0: då tar vi en balkong. Ska vi ta att man börjar så lägger folk ja. sedan. Och så, så när vi
1: alla ligger där, då tar vi ett balkong. Hej! Jag fattar en helt.
0: Men det gör väl inget. <hums> <hums> <ation>
1: <laughs> det gör väl inget om det blir fel, Det var kul. Ja, det var kul.
0: Okej. Okay. Det
1: är spontant och heligt är ja. Okej. Okay.
0: Jag börjar då. Balkon.
1: Hej.
0: Killar. Killar Balkong. Det till, tydligt, okej. Balkong. Vad hände? Var det en skiva där? Okej, jag kommer ta, så här kan vi säga, jag kommer ta balkong. <laughs> här. Det får inte bli järvt. Nej, inte Ta en tvåa. Okay, då kör
1: vi. Okej, då kör vi. Balkong! Det <hæng. hæng> Då var det balkonghäng. <hæng>
0: <hæng> 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 Välkomna till balkonghäng med inte bara Mattias och Victoria utan <hæng> ah, uh. vi har.
1: Vi har mig här också. Hjalmar heter jag.
0: Ju då just
1: justteckningar på SWR AK, det stämmer. AK. Vem har vi där borta? Ett födelsagsbarn. Ja. ja. Mm. Mm. Jag heter Oskar och nu är jag gammal. Oh, mm. Oskar är
0: gammal. Och så sitter en man här med två kylklampar <laughs> <laughs> Två kylklampar på bröstet.
1: Jag har bränt mig i solen. Jag <laughs> heter Mega. Det är på men Mega.
0: Och mm. vem är det där borta? Annie. Annie 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 Och det här är Och det här är våra vänner Ja Vi tänkte ni skulle få träffa våra vänner Och ni skulle få träffa våra vänner Här i podden Säg hej Hej hej, hej alla vänner
1: Kul att ni lyssnar Ja Ni kan ju prata med liksom er själva Fast det är liksom eh,
0: framtids Ja det är det vi gör också Ja. Ja. Okej, vad kommer att hända idag? Idag är det ett balkonghäng med en liten sagostund och då har vi bjudit in några barn här som ska få <laughs> lyssna på saga ja. Ehm, ja. Så jag har förberett sin saga som vi
1: tänkte läsa Som sagt, balkonghäng Ja, ja för, för allt all det mm. ja. Ja, ja, ja Alltså så är det med Det kommer lite fågelkvitter Lite mm. ljudeffekter och live-reaktioner. Det var första live-podd. Det är otroligt.
0: Ja. Ja. Mm. Men då lutar jag mig tillbaka. Så börjar du kanske, eller?
1: Jag börjar med min egen skrivna lilla berättelse. Gud Är ni redo? Ja, ja. Sätt er lägger bekvämt. Ja, mm. oh, jag ligger. Mm. Det här är en berättelse om lille Claes och lille Claes, innan jag börjar berätta historien. Det här är en saga som höja jag har gjort som sago ljudsaga. Mm. Så var vårt första utkast innan vi släppte podden för att testa om det gick att publicera någonting på dessa plattformar. Den sagan ligger absolut inte kvar. Men gå man in på vår Anchor där vi har vår statistik där ligger den kvar. Så det här det här när ligger mig varmt om hjärtat. Ska vi ta en enda ord själv. Och jag hoppas att ni kommer tycka om den. Är i klara. Ja. Och lätte gå valmita.
0: Ja.
1: Då säger jag så här. Lille klas. Visualisera Lille Klas var en pojke. En pojke som älskade regn. En pojke som varje regnig dag gick ut och satte sig på sin gunga. Hans alldeles egna gunga. Klas var en pojke som tänkte väldigt mycket. Han kunde tänka så mycket att han till slut tänkte att alla runt omkring nog tänkte att han tänkte att han tänkte så högt att det hördes ut ur hans tankekontor. Klas var en pojke som tänkte på hur mycket han tyckte om regn. Han kunde linda in sig i sitt tänkande sådant att han tänkte att han kunde tänka sig in i hur mycket han tänkte på regnet och hur mycket han tyckte om det. Klas bodde i ett hus med sin mamma och sin pappa. Mamma Karina och pappa Klister. Mamma Karina jobbade som bibliotekarie. Och spenderade all sin fria tid hemma i hennes egna bibliotek på övervåningen. Det var ofta Claes kunde sitta utanför dörren till sitt mammas kontor till biblioteket och vänta tills hon läste klart sin jätteviktiga bok. Timmarna kunde ticka fram både väldigt snabbt och väldigt långsamt. Allt berodde på vad han tänkte på och hur mycket han tänkte. Och om han tänkte att han tänkte på hur mycket han tänkte. Eller om han bara tänkte fritt. Om han tänkte fritt hur han flög fram över staden. Hur han flög ut över alla gröna skogar. Flög ovanför sjön och såg gammeljäddan fånga dagens måltid. Flög över hustaken och ner emellan husen. Titta in i andra familjers hem. Och se hur de tillsammans lagade mat och åt tillsammans. Skrattade och sjöng pratade och dansade, diskade tillsammans och städade rent på ett glatt sätt. Lille Claes pappa var bankman och var ofta iväg på jobbresor i andra länder runt om i världen. Han kunde vara borta i flera veckor som kunde kännas som flera, flera år. När pappa väl var hemma satt han ofta i sin fåtölj och läste tidningen. Klas undrade om han inte läst klart tidningen någon gång. Han satt i flera timmar, pappa. Flera timmar i hans fåtölj och läste tidningen. Läste tidningen i flera, flera timmar. Sittande i sin fåtölj satt han och läste tidningen. När Klas frågade om pappa läst klart svarade pappa att han måste nog läsa den en gång till för att försäkra sig om att han har läst allting som stod med. Klas kunde inte riktigt förstå vad det var i tidningen som var så viktigt att läsa och varför pappa var tvungen att läsa det igen och igen, gång på gång. Men Klas kunde roa sig själv. När det var mörkt ute och klockan var förbi sju på kvällen fick inte Klas längre gå ut. Han fick inte titta på tv, det hade han aldrig fått göra, bara på julafton. Han fick inte leka på sitt rum för det lät för mycket, tyckte mamma. Hon kunde inte koncentrera sig. Och pappa brukade få ont i öronen när glas gick omkring hemma. Hans fotsteg var för tunga. Det spelar ingen roll hur mycket Clas försökte smyga för att pappa inte skulle få ont i öronen. För så fort minsta lilla ljud kom från Clas fötter skrek pappa ifrån. Han får ju faktiskt ont i öronen. Ville Clas att pappa skulle ha ont? eftersom att glas hade orsakat skada hos pappa. Han fick ju faktiskt ont i öronen. Var det inte mer än rätt att pappa skulle få orsaka lite skada på lille glas. Klas fick lägga sig över tröskeln i hallen. Så tröskeln korsade svanskoten precis. Där skulle pappa få komma med sin kontorstol och sätta sig på glas. Mamma brukade komma ut av sin <skratt> Mamma brukade komma ut i sitt bibliotek när det här hände för hon tyckte det såg så roligt ut när Klas gjorde roliga och fula miner när pappa gjorde honom illa. Det här var enda gångerna som Klas fick se sina föräldrar le. De verkade så dystra annars. De muttrade och satt på sina olika ställen i huset och läste. Därför brukade Klass smyga och göra ljud ifrån sig med flit. Just för att han tänkte att hans föräldrar skulle få le och ha lite kul. Trots att det resulterade i att Klass inte kunde göra samma sak igen på ett par dagar i alla fall. Mm. För efter denna rutin med, med kontorstolen och tröskeln så, så kunde inte Klass gå riktigt. Han fick lite ont. Men det brukade hjälpa att mamma gav honom ett cocktailglas med något gul orange i det smakade som deras handspyt, men Klas kunde i alla fall somna efter det. Morgonen efter att Klas hade fått en kontorstol över sig brukade det vara svårare att vakna. Han brukade ha en otrolig huvudvärk men han låtsades som ingenting för ofta brukade pappa Klister fråga Blev det lite mycket igår Klasse? Och skoja om att Klas var med mamma och pappa och dricka alkohol och dansade på kvällen. När han aldrig någonsin hade fått en inbjudan. En morgon när han vaknade stod båda hans mamma Karina, och pappa Klister vid fotändan av hans säng. Det brukar de aldrig göra. Claes brukade få vakna själv och gå upp och ut i sitt rum efter att hans mamma hade ropat försöket Nu är det dags att gå upp! Den här gången hade de stått båda två tyst vid fotändan av sängen. Det var en ren tillfällighet att Klas hade vaknat, för han var kissnödig. Innan han visste ordet av hoppade mamma och pappa upp i sängen bredvid honom. Med något som liknade en påse av garn, en, lite silvertejp och en sax. Och de byggde en tight koja runt Klas. Och Klas tänkte att det här var lite annorlunda. Aldrig någonsin hade hans föräldrar hittat på en sån här aktivitet för Klas skull. Claes kände hur de bar ut honom ur huset och in i, in i bilen, i, i bagageluckan. Ja, han hade ju en sig över huvudet så han, han kunde inte riktigt se någonting men han kände doften av deras doftgranar i bilen och han hörde hur bilen startade det fram. Han frågade vad som skulle hända, vart de var på väg någonstans. Han kunde knappt hålla tillbaka ett lyckoskratt för äntligen skulle han få åka iväg på äventyr. Han undrade vart de skulle. Skulle de till någon storstad? Skulle de på solsemester? E eller en djurpark? Kanske ett museum av något slag? Pappa Klister var väldigt intresserad av gevär och andra skjutvapen. Och han hade en pistol som man brukade posera med lite hemma och låtsas sikta på lilla glas. Kanske skulle de till ett krigsmuseum. Bilen stannade och motorn stängdes av. Claes kände hur det slutade vibrera under honom. Det vibrerade innan så mycket att han höll på att kissa på sig. Han hade faktiskt vaknat den morgonen av att han var kissnödig. Bagageluckan verkade öppnas. och Han kände hur han blev uppburen av hans föräldrar och att de viskade lite till varandra. Det blåste väldigt mycket och han hörde några fåglar. Han undrade det kanske var fiskmåsar. Han kände igen ljudet från när han var liten när hans gudföräldrar hade varit barnvakt åt honom. De bodde vid havet och där fanns det många fiskmåsar som flög runt och slog volter i lyften. Men vad gjorde de vid havet? Nu kunde han till och med höra vattnet guppa. Och det blåste så mycket att han till och med kände vattendroppar som skvättade upp på honom. Hans föräldrar började gunga honom. Gud, jag kände att pappa Klister höll i hans nacke och mamma Karina höll i fötterna. Det här var väldigt annorlunda. Vad var det som skulle hända? Mamma och pappa räknade till tre samtidigt som de gungade honom fram och tillbaka. Ett och två och tre! Klaus flög iväg och insåg att han hade blivit utkastad rakt ut i vattnet. Befann de sig på en sån där, vad hette det nu, nöjespark, nej, vattenland. Lille Claes landade i vattnet och kände hur hans huvud trycktes ihop. Det kändes ungefär likadant som när där drycken i cocktailglaset hade fått honom att känna på kvällen. Nu, nu var han helt under vatten, kunde känna. Var skulle han landa? Finns det någon sån här lucka på marken under vattnet där kommer att åka ut igenom och sedan landa på en mjuk madrass och få applåder av alla som inte vågat åka den här läskiga vattenlandsaktiviteten? Klas fortsatte sjunka men tänkte att snart kommer luckan ner till madrassen. Nu hade det gått rätt lång tid. Var det luckan någonstans? Lille Claes kände ett dunk i sitt huvud. Var det trummisen uppe i tankekontoret som övade på nytt komp? Det lät i rytmen av sitt hjärta. Var det hans hjärta? Kunde man höra sitt hjärta slå i huvudet? Det var tyst. Klas började bli trött. Nu hade han inte kunnat andas på jättelänge. Han började se lite olika färger. Nu kom lamporna från luckan. Färgerna blev starkare och starkare och trummisen spelade sitt komp hårdare och hårdare. Snart kommer luckan. Snart. Snart.
0: Helt psykopat. Helt psykopat. Helt psykopat. Fan vad nu. <här> jag vill typ ta en
1: sign nu. Min mage. Tackar, det var liten klass Eller har du inte skrivit själv? Jo. Eller nej, eller jag vet inte vad det ska säga. Oh. Gjorde du? Ja det har jag. Du ska. har du det? Nej, ja. Mm. Du berättade så fint. Ja, jag är skärd för det där. Ja, jag är skärd för det där. Men du
0: skojar. Snipp
1: snapp snön, sova lille
0: Claes. <laughs> så synd om luckan. honom.
1: Ja. Jo men sen kom. sen kom ju faktiskt luckan. Ja. Och det visar sig att de var ute på ett Vattenland. Ja. Så det var ju en madrass och han landade ja. där och skattade Och sen så insåg han att det är en truman show. Mm. Ja. Så det är lite mm. tragiskt ändå att hans liv har varit en lögn Men där fick han återförenas med sina riktiga
0: föräldrar. Men du, nu har jag den här, mm. nu har jag den här för andra gången. Och då tycker jag att det är lite... Då hade jag en distans till det. Mm. Så att jag tycker att den är väldigt... Så, lyssna på den två gånger för att jag när mig, <skratt> första gången så kände jag så här: vad fan håller du på med ja. <skratt> vad gör du ja. men nu kände jag så här. Det här, ja, det här är provokation och jag gillar det provokation <skratt> ja. vad är det men provos alltså,
1: det är det ämnen tycker som jag ämnen upp på, på ja. ett barnsligt sätt. Det är ju fortfarande från barns
0: mm. perspektiv. Mm. Mm. Men jag tycker inte att du driver med det. Mm. Mm. Än, än fast du gör det så. Alltså det är ju faktiskt många som har varit med om det här. Jo men snälla. Ja. Det, eller alltså det händer ju runt om i världen. Det har i Sverige. alltså ja. Sådana här hemskheter. Mm. Nej men faktiskt.
1: Mm. Det, det, det är har du skrivit? Ja. Jag satt på Jag
0: förstår fortfarande
1: inte har skrivit här. Jo. Själv. Ja. Alldeles själv. Ja. Men alltså, hur då? Det, är, det är otroligt alltså, författat mål. Alltså, mål. Ja, alltså det Tack.
0: Jättebra. Åh, tack. Jag tycker det är. Jättebra.
1: Tack. Det, 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 så här. det är det fruktansvärd. Men det är det här. I halsen och
0: så bara. Den berör ju. Ja, den berör ja. ju totalt men det är inte något man ligger och somnar till kanske ni förstod nu <laughs> det var så roligt oh, det var så roligt att se hur alla här la sig ner och blundade mm. sen börjar ögonen öppnas och, <laughs> och alla bara väntar nu, här Up for. <laughs> ja, för den börjar också, alltså
1: det är lika målad och lika fin hela vägen. Alltså, fin, men alltså lika målad hela vägen. Mm. Men i början så är det så mysigt, mm. För då har man ingen aning om det där. Mm. Nej, men jag tänkte att det ska inte vara en vanlig, När jag började skriva den så tror jag att jag började skriva den. För det var typ när jag precis hade köpt min MIC. Jag mm. vill säga att jag ska prova att. Uh... Det ser konstigt ut. Ja, jag inte det faktiskt. Men jag skulle prova att, uh, att skriva en skriven en så, ljudsaga typ och mm. prova att spela in det och så snabbt börjar så bara, det hade varit sjukt han var lite brickad. och så fortsatte liksom mm. så att han blev Is. sjuk Be mig ursäkt <laughs> tack för att ni tog er tid
0: Är ni redo för nästa saga? Mm. Vi prata om Claes lite till <laughs> mm. Nu har du fått din time to shine. Okay. Det här är en Speciell saga faktiskt för att den har följt med mig i massa år. Emma Otterbäck, min barndomsvän och bästa kompis. Shoutout! Även kallat Allan Ballan. Men det är en annan historia. storia. jag väl Allan Ballan nu? Hon när vi var små så ville jag ofta som alltid så kan inte du läsa en saga för mig. Så då hittade hon på den här sagan. Och jag fastnade så mycket för den så jag var så här: Kan inte du skriva ner den? För massa, massa år sedan så gjorde hon det. Och när jag en gång var på var i Spanien på så här, Exchange Student Week det tyckte jag var lite läskigt då och, och um, behövde hennes stöd så då skickade hon in en inspelning på när hon berättade den här sagan. Så, mm, den betyder mycket. Mm jag var blå en spansk. Nej, no. jag är lite <clears> här <throat> i rösta, men det kanske blir lite en liten effekt. Vi får se. Nej, ska vi berätta hur det ser ut? Nej, men det gör vi. Um, <laughs> 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 kan Syntolkning kan man kalla det? det? Mm. Mm, ja. Just nu så sitter vi på en liten, liten balkong. Um, Ute på gatan lyser det orange ljus som speglas emot mm, betongväggarna som är orange. Alltså det är ett väldigt mysigt ljus. Vi har en ljuslinga. Och sen har vi lagt en madrass och soffkuddar över hela balkongen. Och här ligger vi som en liten råttkung <laughs> och miser. Ja, ligger alla skönt? Skönt. Ligger ni skönt? Då kör vi. Ja. För, länge läge... <laughs> Okej, <det tar> <hör> För länge länge sedan. det tar jag För länge länge sedan, djupt nere i kloakerna bodde Klopafus. Klopafus hade stora majestätiska vingar och långa grodliknande ben. Ska du skratta åt mig? Nej. <hör> Behöver vi ska ta av oss?
1: Jag <laughs> var lite grann. Ja, gör det. <laughs> gör det. Ska äter, va? <laughs> det? Jag <laughs> <laughs> är
0: förlåd.
1: Jag skrattar av oss. Vad Jag Är det någon <laughs> innan mm. <laughs> Nej, nej, nej. nej. Det, är
0: in, två det, är in, det är inte klockan Det är inte du. Nej, det är inte du.
1: <slutbad> <snar> jag <lovar>. skrattar av oss. Förlåt så var det skönt. Så sa du att <laughs> länge senare och sätta ja. en klåka
0: puss. Så, hur sa jag det? Nu är du tyst. Mm. Det startar bra.
1: Så fort jag inte får vara i centrum. Ja, då måste du säga att du ska skratta. Mm.
0: ska skratta åt dem som är i centrum. Förlåt.
1: Du ska inte ta åt ska inte ta med. Jag
0: tycker du ska ta lite stund och ta av dig. Mm. <laughs> men då får man börja tänka på allt som får man skratta.
1: Nej, tänk på Claes.
0: Vad jävligt då är det? <laughs> tänk på Claes. <laughs> Hur mycket du vill klippa?
1: Om du tar och skickar mig avsnittet så kan jag klippa. <laughs> jag skojar. Jag mm. Får jag fråga dig varför du kom, du kom på namnet klister? Nej, men det var väl så här. Karin och klister var lite för vanligt så då sa jag klister för att det var redan där förstod man att någonting kommenterade men man
0: visste inte riktigt var den skulle vara man döper inte någonting till klister bara för att det här
1: inte ska användas eller hur? Det, inte det här är pappa klister. Och sen så bara, vi skiter i den personen? Den karaktären spelar ingen roll. Jag vet hur vad det heter jag efter idag. Fluglasanje. Jag är inte förvånad. Jag är inte förvånad. Som Nej, men gud.
0: För länge, länge sedan, djupt nere i kloakerna, bodde klopa först. Klåpafus hade stora majestätiska vingar och långa grodliknande ben. Hans ben kunde sträcka ut sig och bli upp till 10 centimeter, även om Klåpafus i själva verket var rätt liten. Hans majestätiska vingar räckte däremot inte så långt. När Klåpafus var barn hade en vinge fastnat i en springa i väggen och blivit skadat. Klåpofos hade aldrig kunnat laga den tillräckligt för att kunna flyga igen. Innan olyckan brukade han flyga upp till en liten springa i taket som lös och lyssna på stadens buller. Det var människornas värld och Klåpofos var mer än fascinerad. Han drömde om att en dag få kunna flyga dit och leva bland människorna. <hör> Klåpafus levde för det mesta nere i kloakerna, förutom ibland då han kunde stöta på Nektarus som flöt på vattenytan. Nektarus bodde ännu längre ner i kloakerna, nämligen under vattnet. Ibland kom han upp till ytan för att berätta historier för Klåpafus. Han berättade om de spännande historierna om människornas värld och hur det var under vattenytan. Nektarus berättade om sjöjungfrur och sandslott, färgglada fiskar och även om hans familj som bodde i en liten tonfiskburk. Nektarus var nämligen också väldigt liten och var hälften fisk och hälften råtta. Hans huvud var fiskliknande med gärlar och utstickande ögon medan hans nedre del hade en stor lång svans. Svansen mådde inte så bra av att vara under vattenytan för länge. Så ibland behövde Nektarus komma upp till ytan så att den skulle bli så att den inte skulle skrumpna ihop helt och hållet. Kom han inte upp till ytan på en hel vecka, då skulle svansen trilla av. <kör> Klåpa älskade Nektaruss historier och satt alltid förbryllat och lyssnade. Han drömde om ett liv bort från de dunkla och mörka kloakerna och önskade att han kunde leva med Nektarus och hans familj nere på botten. Men det gick inte. Klåpafus var nämligen usel på att hålla andan och klarade inte att vara under ytan särskilt länge. Så han fick leva själv i kloakernas långa tunnlar. Men det blev inte lika ensamt för Klåpafus eftersom han kunde se fram emot Nektarus spännande historier. Åren gick och Klopafus och Nektarus fortsatte som de alltid hade gjort och de blev varandras bästa vänner. Tills en dag när Nektarus slutade dyka upp på vattenytan Klopafus tänkte att han säkert var upptagen med annat men när det hade gått över en vecka så blev Klåpafoss orolig. Han visste att om Nektarus inte kom upp till ytan så skulle hans svans ramla av. Kanske hade han rest bort med sin familj. Klåpafoss som var ledsen över att inte få se sin bästa vän igen gick fram och tillbaka i de långa mörka tunnlarna och funderade på vad han skulle göra. Med sina långa ben började Klåpafoss att klappa på vattenytan så att vingarna blev helt blöta. När inte det fungerade testade Klåpafus att stoppa ner huvudet i vattnet för att se om man kunde se sig omkring. Men allt han såg var grönt, grumligt vatten. Dagar gick och Klåpafus hade fortfarande inte sett eller hört någonting från Nektarus. Så han gjorde en plan. Han skulle dyka ner ända ner till botten för att fråga Nektarus familj vad som hade hänt. Nektarus hade förklarat att den lilla tonfiskburken de levde i låg precis under där han brukade dyka upp. Kloapafurs försökte hitta saker i kloakerna som, man kunde, som kunde hjälpa honom på väg ner till vattnets botten. Han hittade inte mycket men fick, ta men fick tag på ett stort rör som kom från människornas värld. Han satte det långa stråt vid kanten av vattnet och stoppade munnen i den andra änden. Sedan sträckte han ut sina långa ben, plaskade i vattnet och sjönk mot botten. Vattnet som han såg var inte alls så fint som Nektarus hade beskrivit det. Det var grönt och inte blått. Det var grumligt och inte klart. Klåpa för inga sjöjungfror eller färgglada fiskar och han sjönk djupare och djupare. Till slut tog fötterna emot sanden och Klåpafus såg nästan ingenting. Han tog några steg framåt och stötte i något hårt. Det var tonfiskburken som Nectarus hade pratat om. Men där syntes ingen Nektarus eller familj. Bredvid tonfiskburken låg den en annan slags burk som såg ut att komma från människorna. Klåpafus vände på den tunga burken med all kraft och läste på etiketten. Gift. Klåpafus visste inte vad det betydde. Han drog bort etiketten så att han kunde se in i burken. Där, längst in i burken, låg Nektarus. Men han rörde inte på sig. Han som brukade hoppa på vattenytan, gestikulera vilt när han berättade historier- Låg nu helt still. Inte ens svansen rörde på sig. Klopafus insåg vad som hade hänt. Nektarus hade blivit förgiftad av människorna. Klopafus drog efter andan och tappade strå som man hade haft runt munnen. Han var tvungen att ta sig fort upp till vattenytan. Klopafus spände sina långa bakben och studsade upp och träffade vattenytan så att det skvätte överallt. När han kom upp till kanten tog han ett djupt antetag innan han la sig på kloakkanten och sörjde sin bästa vän Nektarus. Där låg Kloapafus i flera dagar och sörjde tills han blev arg och började fundera hur han kunde hämnas på människorna som hade tagit hans enda vän ifrån honom det tog inte lång tid innan Klåpafus kom på en plan. Han skulle flyga igen. Den trasiga vingen lagade han med hjälp av stråt som han hade haft nere i vattnet. Han knöt en knut runt den brutna delen och gav sig av. Det gjorde ont för Klåpafus för trots att han lyckades lyfta var vingen fortfarande bruten. Det tog några försök för Klåpafus innan han nådde springan som han brukade åka till när han var barn. Det var inte riktigt som han mindes det. Det var mörkt och inte alls sagolikt. Klåpafus fick tag runt springan och åkte igenom den. Det tog ett tag innan Klåpafus kunde se något. Han hade trots allt bott i totalt mörker i hela sitt liv. Men nu var det något som lös. En rund sak mitt på himlen som bländade hans syn. Helt, plö helt plötsligt dök det upp två ljusa cirklar. Till och med de kom närmare och närmare. Klåpafus skyndade sig upp från springen, och innan han visste ord av var de två cirklarna precis mitt emot honom. Han såg nu att det såg ut som en stor plåtbil och bakom en ratt kunde han se en människa. Människan klev ut ur plåtbilen och kollade förundrat på klopafus. Stel av rädsla och nyfikenhet rörde inte Klåpafus på en vinge. Fjädrarna blåste i vinden och utan att han visste ordet av hade människor börjat samla sig runt Klåpafus. De var exakt som Nektarus hade berättat, stora och läskiga, men ändå fascinerande. Klåpafuss kände plötsligt ett stick och rätt som det var hade han fallit i djup sömn. När Klåpafuss öppnade ögonen var allt suttit. Han hade inte någon aning om hur lång tid han hade sovit. Han kollade omkring sig och upptäckte upptäckte att det var stora järnstänger som omslöt honom. Där stod stora människor som rusade förbi utan att lägga märke till Klopafos. Klopafos tänkte på Nyktarios ord när han hade berättat om människans värld, att de onda människorna hamnar bakom järnstänger. Men Klopafos var ju inte ond och dessutom ingen människa. Synen började klara mer och mer för Klåpafus och han kunde nu se vad som fanns runt omkring honom. Bakom järnstängerna fanns det andra boxar med järnstänger och han såg att han var i en bur precis som många andra djur. Alla djuren var unika på deras sätt och inga såg riktigt ut som Klåpafus. Plötsligt kände han ett tillstick och föll i sömn igen. Så därpå gick klopafus liv i flera år. Människorna tog tester efter tester och försökte lista ut vad Klåpafuss var för något men de verkade aldrig komma fram till ett svar. Helt utmattad av alla tester och att bo i en bur i flera år somnade till slut Klåpafuss in. 70 år gammal. Sekunden hans ögon slöts. För sista gången så såg han ett ljust sken. Det var Nektarus som kom simmandes och tog tag i Klopafus vinge. Runt omkring honom fanns alla de saker Nektarus hade berättat om. Familjen i tonfiskburken, sjöjungfrur, blått vatten. Änkligen var de återförenade. Sagan om klopafus och nektarus av Emma Åtterbäck. Har hon skrivit den? Mm. Nej. Jo. Wow. Wow. Gud, för det är bra någon av den. Ja. Det är hur
1: jag tänkte exakt samma ja. sak. Vad sjukt. Kan vad mysig den va?
0: Ja, den är, den är ju också mm. så här melankolisk men mm. jättelugnande.
1: Mm. Det är inte inget typiskt lyckligt, eller lyckligt slut men inte ja. så här kommersiellt så liksom. Ja. Ja. Mm. Tänk att det finns de där små
0: djuren där nere, mm. som vi dödar, eller mm. uppifrån. Men det är så typiskt där att, kommer det något intressant, speciellt djur så kommer, det känns som att människan kommer bara till fånga och ta det och förstöra det. Ja. ja, Vi är bra på det. Ja. Ja,
1: vi är väldigt bra på det. Vi förstör mm. ja.
0: Vad får det här för rate, det här balkonghänget? Av tio? Ja. Ja,
1: det är tio. känslor.
0: Ja. <laughs> 0,1 av tio? 10,10 <laughs> ,10 av tio. <laughs> Det är ja. mm. är väldigt Verkligen. Båda två otroligt duktiga berättare. Ja faktiskt. Det känns att man har
1: kunnat ligga här och lyssna på sagor i all evighet. Mm. Och de där cysserna grob och Är det inte bara frågar. De eller är det, det från att du men ja. det var snart dag för tuppen tänker jag. Ja, det, är. Ja. det var första balkonghänget så galppen.
0: Men ja. Det har varit väldigt tyst idag.
1: Uh -huh. Uh -huh. Perfekt. Ja. Men ni det vågar inte rita? <laughs> Nej. På <laughs> balkonghänget. <laughs> ja,
0: täster Ja, högsta ja. ja det, det, är det, det är det Vad det, alltså, det är väl det är väldigt fint tejp finns.
1: Mm. <hör> <hör> där där
0: kaktärna lever eller något sånt. Ja, absolut. Ja, men det kan vi ta. Det finns en mening
1: ja. in your story.
0: Men, <hör> frågan är vi ska säga då, <hör> klippa in någonting så här om att vi är vana nu av de här sagorna. <hör> ja, kanske. Okay. Det är en vanlig saga.
1: Ja. Ja, men för det, ja. det, 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 vi gör inte det på Halloween. Det. Eller hur mm. kanske vi gjorde? Det är dock lite kul att de är... <laughs> ja, men det, 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 det är ju... <laughs> det de för mörka. alla lite mm. Båda börjar så gulligt och så ja. oskyldigt. Och sen blir ja, det på mer jag och mer liksom... Mm. Alltså, ja, det är
0: otroligt bra sagor.
1: Ja. Men det är kul med sagor. Ja, jag gillar det Och det är, mm. det är kul att det inte är typiska sagor heller. Mm. De är så otypiska. Mm. Guds gud, du vilja so höra en saga på ryska typ? Ja. Oh. Mm. Ah, ja, varför då? <laughs> Jag vill bara höra säga dig pappa klister, fast i en rysk mening. Pappa, pappa, pappa klister. <här> <här> <Exact>. <här> pappa klister. <kvills. här> Eller fråpa fuss också, varför inte? Den sagan i <här> Hela den sagan i rysk
0: brydning. Vad du? <här> Hela den sagan i rysk brydning. Ja. Okej, okay, men då säger vi godnatt. Ja, tack. Och igen. Okej okay, så. Mm. mm. God
1: natt, så gott,
0: vi ser gör
1: farväl, vad oh, mycket kul vi gjort, vad vi har hittat på. Men tiden går så fort. Nu är det dags att gå. Hej då,
0: vi ses. I a
1: farväll. något
0: så gott, min vän.
1: Var glad som jag. För han känns bra och jag vill att vi snart ses igen. Vi ses snart igen. Ja, det gör vi. Vi tar det igen. Vi tar det rädd för. Mig.
0: Vi ses. Jag får välkomna. Så gott, min vän. Så gott, min vän. Jag är
1: glad. Så jag för all känns bra vet att vi snart ses i. Yeah.